0: El presidente prepara un viaje a Emiratos Árabes Unidos y a Suiza. La comparecencia del líder opositor ante la fiscalía enfrenta a los partidos. Vicecancilleres de Corea y Estados Unidos debaten sobre suministros y ley antiinflación. Exteriores mantiene la primera comunicación con el nuevo canciller chino. tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Jung Suk Jol planea viajar a Emiratos Árabes Unidos y a Suiza del 14 al 21 de enero en su primer viaje al extranjero del presidente de Corea del Sur en 2023. Según informó Kim Song Hang, director de la Oficina de Seguridad Nacional, la agenda de su viaje incluye ocho días y seis noches. En primer lugar, Jung realizará una visita de Estado a Emiratos Árabes Unidos del día 14 al 17 por invitación del presidente Mohamed Bin Sayed al Nahyan. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 1980, es la primera vez que un líder surcoreano realiza una visita de Estado a Emiratos Árabes Unidos. Durante su estancia, mantendrá una cumbre con el presidente Mohammed, así como un almuerzo de Estado, y también una visita a la planta de energía nuclear de Baraka y otras reuniones sobre economía y energía. El presidente viajará junto con una delegación económica de más de 100 empresarios, incluidos los presidentes de los principales grupos nacionales. Más tarde, el presidente Jun se trasladará a Suiza para participar en la reunión anual del Foro Económico Mundial, más conocido como Foro de Davos. Es la primera vez en ocho años, desde 2014, que un presidente surcoreano asiste a dicho foro. El mandatario surcoreano ofrecerá un discurso especial el día 19, donde presentará diversas estrategias de cooperación internacional para superar la crisis mundial. Ichemion, el líder del principal opositor de Minju, acudió el martes 10 a la oficina de la Fiscalía Regional de Songnam, según figuraba en la citación a interrogatorio sobre unos patrocinios empresariales al club futbolístico Songnam, ante las sospechas de presunto soborno a cambio de favores. Pese a acudir al interrogatorio, Lee criticó a la Fiscalía por inventar cargos en su contra, enfatizando que su implicación con el caso quedó ya aclarada en investigaciones previas. Reiteró que los patrocinios siguieron estrictamente los contratos de publicidad pactados y que ese dinero revirtió en los ciudadanos de Songam y en el citado club de fútbol, enfatizando que el sistema legal impide malversar fondos públicos y destinarlos a fines personales. Pero la Fiscalía sospecha que Lee recibió sobornos a cambio de favores mientras ejercía como alcalde de Songham, forzando a seis empresas a patrocinar con 16.000 millones de wones, dicho club de fútbol, a cambio de licencias para negocios o permisos de construcción. De hecho, una de esas seis firmas, la constructora Dusan, entregó 4.200 millones de wones al Songham Football Club y posteriormente al municipio de Songham recalificó el uso de unos terrenos que Dusan poseía en en tanto, el partido de Minyo, el principal opositor, aludió el martes 10 a la citación de su líder Ichemion por parte de la Fiscalía como algo sin precedentes en la historia constitucional de Corea del Sur y un acto de represión política. Enfatizó que aunque el Ejecutivo aboga por mantener la legalidad y cree que las investigaciones deben hacer prevalecer la ley, el gobierno solo busca silenciar a sus adversarios, como hizo el gobierno de la Alemania nazi o el de Japón imperialista en el siglo XX, para reprimir a otros pueblos. Criticó que el gobierno de Yun ha empezado a reabrir casos cerrados al no hallar nada que pueda implicar a Ichimyeon en otros casos recientes como el de corrupción urbanística en Jandong, cuando el actual dirigente de Demingyu ejercía como alcalde de Songham. En respuesta al oficialista Poder del Pueblo, expresó que la fiscalía ha citado a Lee por un posible soborno empresarial vinculado al club futbolístico Songham FC, considerado impropio que el partido escude a su líder por un tema personal. Nido Hun, el viceministro de Exteriores, se reunió el martes 10 con José Fernández, subsecretario de Estado estadounidense para crecimiento económico, energía y medio ambiente. Durante el encuentro hablaron sobre suministros, cooperación tecnológica y también de las ayudas a coches eléctricos que incluye la ley de reducción a la inflación que promueve la administración de Joe Biden. Concretamente revisaron los avances en la declaración conjunta emitida tras el séptimo diálogo económico de alto nivel celebrado entre Seúl y Washington el pasado mes de diciembre, además de definir futuras acciones de cooperación para mejorar la cadena global de suministro de bienes estratégicos como chips, baterías y minerales clave, promover proyectos de I+.D. en materia de nuevas tecnologías y mejorar la coordinación del control de exportaciones y otros planes de inversión. El canciller surcoreano Park Jin mantuvo el lunes 9 la primera comunicación telefónica con el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores de China, Ching Kang. Tras felicitar a su homólogo, ambos intercambiaron posturas sobre temas bilaterales, reafirmando el compromiso que adoptaron Seúl y Beijing en 2022, con motivo del 30 aniversario de lazos diplomáticos, de promover unas relaciones basadas en los principios de respeto mutuo y en aras de un interés común. Así acordaron impulsar los contactos intergubernamentales, convocando más reuniones de alto nivel y otras actividades, como diálogos sobre política exterior y seguridad, o debates estratégicos a nivel viceministerial. También coincidieron en esforzarse conjuntamente por lograr avances que puedan percibir los ciudadanos como mejoras en los suministros, actualización del Tratado de Libre Comercio entre Corea y China, contaminación atmosférica por partículas en suspensión y cambio climático. Ching Gang, embajador de China ante Estados Unidos en 2021, fue nombrado el pasado 30 de diciembre como sucesor de Wang Yi y es el actual ministro de Exteriores de China. China ha anunciado el día 10 que suspenderá la emisión de visados de corto plazo a viajeros surcoreanos en represalia por las medidas adoptadas por Corea del Sur contra viajeros procedentes de China, país que actualmente sufre un exponencial repunte de contagios. Según divulgó la Embajada de China en Corea del Sur en su cuenta oficial de WeChat, siguiendo instrucciones de Beijing, a partir del 10 de enero la Embajada de China en Corea del Sur suspenderá la emisión de visas de corto plazo a ciudadanos surcoreanos que deseen viajar a China por negocios, turismo, atención médica u otros motivos en general. Recientemente el gobierno de Corea del Sur restringió los visados de corta duración de China a Corea del Sur, además de restaurar la PCR negativa antes de viajar y tras la llegada al país. En respuesta, China advirtió que adoptaría medidas recíprocas en protesta contra las medidas sanitarias adoptadas por diversos países del mundo, entre los que se incluyen Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Tras la incursión el pasado día 26 de diciembre de varios drones norcoreanos en el espacio aéreo de Corea del Sur y gracias a una inspección, han sido localizados vacíos en el sistema de detección y defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas Surcoreanas. Sobre las autoridades militares del país pesa la responsabilidad de no haber podido derribar ninguno de esos drones de Corea del Norte que sobrevolaron el espacio aéreo nacional. Tras considerar los inconvenientes de usar artillería antiaérea o helicópteros de ataque, bien por falta de precisión o para evitar daños en zonas civiles, como alternativa han sugerido usar un dispositivo JAMER que bloquea e interfiere diversos tipos de señal de comunicación y en concreto del sistema GPS, dispositivo que serviría para neutralizar drones. No obstante, las Fuerzas Armadas no han incorporado este sistema pues por el momento no satisface sus necesidades operativas. Por tanto, y como medida provisional, han optado por instalar bloqueadores de señal de uso civil. Según informó KBS, varias divisiones han activado unos 10 jammers civiles, sobre todo en Seúl y alrededores, para evitar posibles ataques terroristas en instalaciones clave o de máxima seguridad, como centrales eléctricas o centros energéticos. Originariamente, el desarrollo de James de uso militar estaba previsto para finales de enero de 2026, pero las Fuerzas Armadas han decidido agilizar su producción. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 11 se espera un día despejado en todo el país. Las temperaturas mínimas oscilarán entre menos 9 grados centígrados y 4 grados por la mañana y las máximas entre 5 grados centígrados y 11 grados por la tarde, con menos frío de lo habitual para esta época del año. La calidad del aire eso sí seguirá siendo mala en Seúl y alrededores y también en Chunchon del sur, en Cholla del norte y en Degu, pero regular en el resto del país. No obstante, la concentración de partículas en suspensión podría aumentar durante la tarde en la zona central y suroeste-sur por estancamiento de las corrientes. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general COSPI de la bolsa surcoreana cerró la jornada del martes 10 al alza al ganar un 0,05% respecto al día anterior y culminar la sesión en 2.351,31 puntos. En cambio, el que el parque automatizado, remitió un 0,74% hasta finalizar en 696,05 unidades. Y en el mercado cambiario, el tipo de cambio aumentó y el precio de la moneda estadounidense subió 1,2 unidades hasta cotizar a 1.244,7 wones por dólar al cierre de operaciones.